0: Vous pensez que vous ne pouvez pas apprendre à vendre Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach ouais. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 479. Bon, je me marre tout seul devant mon micro, mais ce matin, j'ai un petit problème, je n'arrivais pas à faire l'accroche. Oui, je n'arrivais pas à prononcer l'accroche, et pourtant, c'est une accroche extrêmement importante. Parce que la vente est un élément important et c'est ce dont nous allons discuter avec Olivier. Euh, Aujourd'hui, Qui Olivier, vous le connaissez peut-être hein, déjà pour son blog, son site, son podcast, Votre Coach Commercial. Euh, Olivier, c'est euh, typiquement les personnes, vous savez, que, qui sont des vrais, vrais soutiens de Votre Coach Web. Euh, le nom de son, il nous l'expliquera d'ailleurs, hein, le nom de son podcast, son site en témoigne. Euh, et Olivier exerce un métier indispensable hein, que moi j'ai toujours fui, voilà, j'ai jamais vraiment voulu être vendeur et pourtant, euh, j'explique dans les dans l'épisode, euh, j'ai été aussi vendeur de brioche, euh, ambule, enfin, vendeur ambulant de brioche. Euh, j'ai été vendeur de 1000 disques à la FNAC, des choses comme ça et puis bien sûr maintenant dans mon quotidien bah, vendre des choses, c'est fait partie de mon quotidien parce que oui, il faut bien vivre euh, Olivier d'ailleurs, euh, on en a discuté sur ce qu'était le métier de commercial et sa vision du métier de commercial parce que c'est ce qu'il veut partager hein, un petit peu aussi les méthodes éthiques, la vente éthique on a parlé d'ailleurs de méthodes que certains utilisent pour essayer de passer le fameux barrage de la secrétaire qui est très connu et très redouté mais en fait, ce qui m'intéressait c'était de de, de comprendre comment, pourquoi Olivier s'est lancé, de comment il crée du contenu euh, quel était son objectif et euh, donc on a parlé de tous ces éléments là vous voyez la manière dont il crée, pourquoi il s'est lancé il a lancé un ebook sur la vente hein, sur euh, sa manière de de, de, de voir les, les objections, de lutter contre les objections, on a parlé de ses habitudes on a parlé aussi de social selling hein, vous avez peut-être entendu parler de social, social selling euh, mot qui pour moi est un peu, un peu à la mode et puis en fait on se rend compte que tout le monde fait un peu de social selling et donc on a parlé aussi de, de de LinkedIn, comment on peut utiliser LinkedIn, de l'intérêt de LinkedIn, de qu'est-ce que les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'internet change aussi dans le métier de commercial. Euh, il nous a donné ses conseils et vous allez découvrir aussi à quel talent il a failli me vendre un Chromebook, moi qui suis sous Mac depuis des années. Et, euh, et ben oui, ben il m'a convaincu, enfin il aurait pu me convaincre que le Chromebook, c'est un ordinateur génial. Je vous laisse maintenant écouter cette discussion avec Olivier, et je vous souhaite un très 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 bon week-end. Et si vous avez quelques minutes pendant votre week-end, euh, je vous incite hein, une nouvelle fois, vous le savez, à aller mettre une petite note sur Apple Podcast, une petite note avec un petit commentaire, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à se faire découvrir, à avoir plus d'audience et à grimper, grimper, grimper petit à petit. Euh, au niveau des classements, ça fait partie des algorithmes avec lesquels nous devons composer. Je vous laisse maintenant écouter cette discussion avec Olivier et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Et
1: bonjour Olivier, comment vas-tu eh ben Bonjour Bertrand, bonjour à tous les, les auditeurs. Encore une
0: fois, je fais partie de... Euh, je suis de l'autre côté de la barrière. <rire> Et oui, parce que tu es un fidèle auditeur, alors on doit le dire, des fois quand je dis bonjour euh, si vous promenez votre chien ou des choses comme ça, euh, je m'adresse en particulier à toi.
1: Ben oui, oui, parce que j'ai cette habitude d'écouter votre coach web euh, en promenant mon, mon chien, effectivement, tous les matins. Euh, ça ouais. correspond en termes d'horaire, parce que finalement tu dois publier l'épisode quelques minutes avant que, que moi je sorte avec, euh, avec Guiseau, mon, mon toutou, et, et puis je profite de, de cette
0: balade pour effectivement écouter euh, ton, ton podcast quotidiennement. Oui alors c'est rigolo parce que je le dis et puis on a eu une discussion il n'y a pas longtemps entre ceux qui euh, promènent leur chien le soir en écoutant le soir, ceux qui promènent le matin, moi c'est vrai que je me débrouille en fait pour essayer d'être présent dans vos oreilles autour de 7 heures maximum, hein, des fois, soit fois plus tôt, des fois un peu limite et euh, souvent je pense à ça et un jour je t'avais même envoyé un message en disant ah bah ben aujourd'hui désolé euh, tu ne pourras pas te balader avec moi je suis pas là et ça m'a fait beaucoup sourire dans le sens où effectivement le matin
1: j'ai rafraîchi ma, ma liste d'épisodes en me disant bah tiens c'est bizarre, qu'est-ce qui se
0: passe il y a, il y a, un il y a eu un bug dans le, en Auvergne Ouais il y a eu un bug en Auvergne, Ça euh, arrive une fois ou deux, hein. il y a des gens souvent il y a, qui me disent ah mais tiens il n'y a pas eu l'épisode ce matin etc bon c'est plutôt bon signe quand c'est comme ça euh, bon mise à part que tu es écoute votre coach web très régulièrement, euh, comment tu te présentes
1: Comment je me présente euh, bah je, je me présente en tout cas sur… Euh euh, sur internet, je me présente comme étant euh, votre coach euh, commercial, un, un titre directement inspiré d'un célèbre podcast, <rire> euh, 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 étant donné que bah, je t'avais demandé hein, l'autorisation d'utiliser ce, euh, ce, ce nom de blog, euh, tout simplement parce que j'avais euh, l'intention de créer un blog sur mon domaine d'activité qui est la, la vente, qui, est le, qui, qui, qui correspond à tous les métiers qui sont autour de la vente, donc le métier de commercial, le métier de, de vendeur bien entendu, euh, mais aussi à tous ceux finalement qui, qui ont dans leur quotidien la nécessité d'endosser de, euh, ce rôle de commercial pour euh, bah, rentrer un peu dans le détail, pour donner des, des trucs, des astuces et, et faire connaître mes méthodes. Donc effectivement, j'avais dressé une liste de, 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 de blogs, de titres de blogs que j'avais soumis à mon entourage et puis finalement, c'était celui-là qui était ressorti avec une grosse majorité. Donc bah, j'avais fini par te demander l'autorisation de le faire et effectivement,
0: j'ai eu la joie que tu acceptes. <rire> Oui, alors, ce qui est tout à fait normal, de toute façon. Euh, mais tu vois, moi, alors, commercial, c'est un métier qui, pour moi, est un, est un métier que je, j'ai du mal à m'imaginer faire un jour. Et pourtant, tu vois, je le dis, je le dis régulièrement, hein, j'ai essayé de vendre des trucs, tu vois, comme des, des brioches, etc., dans mes petits boulots de, de, de jeunesse. Mais c'est quoi, finalement, un commercial? Qu'est-ce que tu, comment tu présentes ton métier à quelqu'un qui te dit, mais c'est quoi, un commercial?
1: Je l'ai fait, un hein, vendre au porte à porte des gâteaux et, et, et de la repro. Ça a été ma, ma première expérience de vente. Et contrairement à beaucoup de monde, ça m'a pas dégoûté. <rire> 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 euh, comment je décrirais le, le métier de commercial C'est tout simplement une, une fonction indispensable de l'entreprise, hein, parce que euh, toute entreprise euh, ou toute activité, euh, finalement, euh, économique a besoin au bout d'un moment de, de vendre ses prestations, de vendre ses solutions ou de vendre ses produits. Et euh, le rôle du commercial, le rôle de l'unité hein, commerciale dans, dans l'entreprise, bah, c'est effectivement de diffuser euh, et d'échanger de, de, la solution ou le produit contre une rémunération pour l'entreprise et donc de développer finalement l'entreprise grâce à la, la vente de, de, de cette solution ou de ce produit. Le, le, le principe euh, voilà, est, est très simple, hein. c'est une fonction essentielle de l'entreprise. N'importe quelle entreprise euh, ne pourrait pas exister
0: s'il n'y avait pas des, des commerciaux derrière
1: pour, pour, faire, pour faire le job. Hein.
0: Oui, et alors c'est d'ailleurs l'un des problèmes des startups qui euh, ont des beaux produits, des beaux services, mais qui des fois euh, oublient qu'il faut vendre ça à quelqu'un et qu'on n'a pas le, le service de vente ou alors qu'ils le, qui le négligent en se disant C'est tellement magnifique ce qu'on fait que de toute façon tout le monde viendra l'acheter. Et toi, en tant que commercial, tu sais que ce n'est pas vrai. L idée. Bah, ouais. Même
1: si le produit est magnifique, même si la solution est absolument géniale, il faut de toute façon faire en sorte qu'elle euh, bah, qu soit euh, achetée, qu'elle soit diffusée. Et euh, même si c'est un produit de grande consommation dont le, le client final c'est euh, monsieur et madame tout le monde, bah il faut bien au bout d'un moment que cette personne puisse trouver le produit euh, à Carrefour, à Auchan ou je ne sais où. Donc il faut bien qu'il y ait une structure de vente qui soit mise en place dans l'entreprise pour pouvoir euh, bah, permettre à ces gens d'acheter ce produit génial et magnifique.
0: Ouais, euh, c'est un métier quand même, tu sais, je trouve qu'il y a des fois mauvaise presse, tu vois, ou une mauvaise image, où on a un peu l'image de, de commerciaux un petit peu, alors je sais pas, 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 manipulateurs, tu vois, dans certains sens, un petit peu arnaqueurs dans certains d'autres, co comment tu vois l'image du vendeur, toi, toi qui es un vendeur pro
1: <rire> bah, L'image du vendeur est souvent effectivement euh, un petit peu écornée et euh, le princi les principaux responsables finalement de, de ça, c'est euh, beaucoup de commerciaux eux-mêmes dans le sens où il y a des pratiques euh, dans, dans le métier du, du commerce ou dans la vente qui sont euh, peu avouables qui sont des pratiques qui ont, ont ou qui fonctionnent peut-être même encore, euh, mais qui sont malheureusement euh, bah, qui ont mauvaise presse et à juste cause. C'est pour ça que d'ailleurs euh, j'ai décrit dans mon site, euh, la, la, enfin, dans mon site j'ai bien j'ai bien expliqué que pour moi les méthodes et les, les choses que je que je diffuse c'est une façon éthique de, de vendre dans le sens où euh, je je me refuse en tout cas de de diffuser et de faire connaître ces techniques sont douteuses tout simplement parce que bah parce que pour moi elles n'ont pas lieu d'être parce que c'est
0: pas c'est pas quelque chose d'honnête un vendeur
1: être vendeur et honnête c'est quelque chose qui est tout à fait compatible <rire>
0: Ah bon alors alors aujourd'hui donc on a un scoop non c'est une plaisanterie mais euh, tu sais ça me fait toujours penser au livre de Cialdini Robert Cialdini euh, sur la persuasion que tu as peut-être euh, lu oui, mais... et, euh, <rire> et et euh, dans euh, le livre euh, Présuasion je sais pas si tu as lu tu sais qui est le la suite qu'il a fait même si c'est finalement avant qu'il se place euh, il raconte que son livre, euh, il avait fait pour que les pour que les les particuliers puissent se défendre des commerciaux euh, trop malins, rusés, tu vois, qui utilisent un petit peu les méthodes douteuses, etc. Mmh. Et qu'en fait, euh, bah finalement, ce sont les commerciaux eux-mêmes qui ont le plus acheté son livre. C'est exact.
1: Ouais. <rire> ben, C'est exact parce que euh, il faut savoir que euh, j'ai dans 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 la carrière que j'ai eue, je me suis souvent rendu compte que Beaucoup de personnes étaient propulsées comme étant vendeurs ou commerciales pour l'entreprise alors que ce n'est pas du tout leur, leur job à la base. Parfois, on va avoir des, des techniciens qui sont très performants, qui connaissent très bien la boîte, qui connaissent très bien le produit et on se dit « bah Tiens, toi, tu connais super bien le produit, donc bah, tu vas aller sur le terrain pour vendre la solution ». Euh, du coup bah, ces gens cherchent des, 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 des façons de, de vendre parce que comme c'est pas leur formation c'est pas leur métier à la base et bah, ils, vont, ils vont aller chercher des techniques alors parfois douteuses effectivement et, et, et je comprends que ce, ce livre ait eu du succès euh, tout simplement parce que bah, on cherche il y, y a une pression hein, toujours de l'entreprise et, et de nos employeurs pour vendre plus euh, donc il euh, bah, y, y a pas mal de, de techniques comme ça un petit peu, un petit peu limite qui, qui, ont, qui ont eu du succès et qui ont toujours du succès de toute façon. Mais c'est un peu un domaine contre lequel je, je, je me bats à, ma, à mon humble échelle euh, parce que pour moi, ce n'est pas du tout, du tout le, le, le principe ni
0: même l'intérêt de, de, de mon métier. Oui, et puis je crois que c'est même pas l'intérêt de ton employeur, ton, du produit que tu vends finalement. Si on se sent un petit peu floué, euh, quand une fois tu es reparti, on se dit mince, il m'a eu. Bah, tout dépend. Il peut y avoir des entreprises dont
1: l'objectif c'est de faire du one shot, c'est-à-dire de vendre une fois. Une fois la solution vendue, bah, c'est fini quoi. Ils n'ont aucun intérêt à, à reproduire parce que bah, la personne qui a déjà acheté ne rachètera pas de toute façon. C'est une vision court-termiste, hein, de toute façon, parce que, et, et d'autant plus court-termiste à notre époque, étant donné la réputation numérique que peuvent facilement avoir des entreprises. Donc, c'est vrai que ce sont des pratiques qui ont tendance à disparaître, heureusement.
0: Bon, bah tant mieux, alors, ça veut dire que euh, as un po ton positionnement éthique, ça veut dire que tu as une, un bon potentiel avec ton coach commercial, enfin votre coach commercial
1: <rire> J'espère, en tout cas, moi c'est ma vision du métier, euh, bien sûr, elle, 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 il peut y avoir des détracteurs des, 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 des volontaires par rapport à ça, mais peu importe, euh, moi je préfère, euh, comme, dirait, euh, comme dirait certains, être droit dans mes bottes par rapport à ça <rire>
0: Est-ce que tu penses, avec ta vision, parce que ça fait combien de temps 20 ans que tu es commercial à un, peu près Un là. peu
1: plus de 20 ans, ouais, maintenant.
0: Ouais. Je suis un vieux.
1: <rire>
0: T'es un vieux. Tu sais, l'autre jour j'ai fait une réflexion à ma femme. J'ai dit, je me rends compte que je suis encore pour quelques années. J'ai encore vécu plus longtemps au 20 20e siècle au au XXIe siècle, euh, mais que je croise de plus en plus de monde pour qui c'est moins le cas, tu sais, ah bah oui, <rire> dans oui, les oui. dans les jeunes, etc. Parce que sans qu'il y paraisse, hein, euh, je rappelle aux gens quand même que les millénials, les premiers milléniaux auront 20 ans hein, dans quelques dans quelques jours euh, et que ça passe vite hein, quand même le temps. Bah oui, euh, euh, les enfants,
1: mes enfants ont 20 euh, et 22 ans. Euh, donc ouais. voilà, ce qui, ce qui ne me rajeunit pas. Bon, je les ai eus assez tôt. Mais <rire> euh, il n'empêche qu'il euh, bah, y, y a au moins 20 et 22 ans qui sont passés depuis. Et hein.
0: <rire> hey, donc toi, tu as travaillé avant Internet euh, dans, hey, sur la vente
1: oh, Oui. Euh, en fait, les, les premières missions en tant que commercial que, que j'ai eues, euh, c'était sans GPS, c'était sans téléphone portable, euh, c'était bien sûr sans Internet. Euh, donc c'était une toute autre façon de fonctionner. <rire>
0: Est-ce que tu penses que ça change profondément, j'imagine, ton métier, même le métier quand tu as le client qui est en face finalement, parce que ça, ça, ça introduit des, des nouveaux, j'allais dire tu sais, des fois des perturbateurs, parce que moi j'ai des souvenirs que ça peut être un perturbateur aussi, en tant, moi en tant que cacheteur, tu vois des fois, le, le fameux showrooming, je sors mon téléphone euh, pendant que tu me parles et je regarde en même temps sur internet un autre truc, tu vois, enfin…
1: Mmh,
0: bah... Oui,
1: euh, Internet a profondément euh, modifié les, les habitudes, euh, que ce soit des consommateurs et des clients, mais aussi des commerciaux eux-mêmes. Hein. Euh, donc... Euh il y a du pour et il y a du contre <rire> dans, les, dans, dans les deux sens d'abord pour, pour nos clients, bah forcément ils sont beaucoup plus renseignés, ils ont beaucoup plus d'informations c'est à dire que nous on va euh, on va plus avoir la même approche, c'est à dire que la description du produit, la, la démo la, la déballe, etc. Mmh. A, a beaucoup moins d'importance maintenant parce que le client mmh. s'est déjà beaucoup renseigné, connaît euh, parfois <rire> mieux que le, le vendeur lui-même les, les caractéristiques et les, les possibilités du produit, enfin ça c'est, j'espère que c'est pas le cas, mais enfin <rire> j'imagine que ça, ça, ça doit arriver. Euh, mais donc il est forcément beaucoup plus renseigné et euh, et donc bah, il faut il faut s'y faire, il faut faut faire avec un, un client qui connaît mieux vos solutions et qui, qui connaît aussi forcément beaucoup mieux les, les solutions de, de vos de vos concurrents. À l'inverse, pour le commercial, c'est aussi une sacrée évolution dans le sens où nous aussi on connaît mieux nos clients. Euh, mmh. Des réseaux sociaux comme LinkedIn, hein, forcément qui est dans le B2B quelque chose de essentiel de nos jours, bah, nous permettent de non seulement de mieux connaître les entreprises que l'on va prospecter, mais que de mieux connaître aussi son organisation et les personnes qui, qui en font partie. Euh, on va mieux connaître leur parcours, on va mieux connaître euh, finalement leur façon de voir et puis leur centre d'intérêt. Donc, euh, mmh. tout ça, c'est des, des choses qui viennent euh, finalement euh, nous alimenter aussi de notre côté. Euh, donc, euh, voilà, il y a du pour. Euh, moi, je pense que, que les, les nouvelles technologies et Internet euh, ont, ont fait évoluer le métier dans le bon sens, même si, bah, bien sûr, euh, forcément, on a des clients qui sont mieux informés, mais finalement, c'est tant mieux parce que si on a une bonne solution, si on a un bon produit, eh ben tant mieux s'il
0: est bien informé. Comme ça, il se rendra plus vite compte qu'il qu a tout intérêt à nous lâcher. Oui, alors après, et puis, alors ça c'est un phénomène tu sais, j'ai connu, mais il y a longtemps, parce que moi j'étais vendeur de mini-disques aussi, de Sony, tu sais, un produit qui a disparu, qui était techniquement génial. Quand je regarde, j'en ai un à la maison encore, je le vois ce truc, je dis en plus il était beau, il était robuste, tu vois, bon, il était vraiment un truc parfait. Et je vendais à la FNAC, et j'ai eu un jour, tu vois, quand même, quelqu'un qui est venu et qui connaissait par cœur la gamme, tu vois, le truc, à tel point quand je reparti chez Sony en formation, je dis, le il m'a sorti un truc, il dit, moi on n'avait pas parlé dans le catalogue, il dit, oui, oui, ça existe. Donc ça existait. Déjà avant, tu vois, mais euh, ouais, effectivement, c'était était... Était plus rare. Ouais, ouais c'était plus rare, ils étaient moins nombreux. Euh, lui, ça devait vraiment être un passionné qui connaissait, mais techniquement, exactement tous les trucs, tous les aspects. Et j'imagine que maintenant, en fait, on a beaucoup plus de monde comme ça qui, euh, qui, bah, qui connaît, mais qui peut discuter en plus avec plein de gens, qui peut, qui a des sources d'information dans tous les sens, etc. Donc, euh, toi, tu dois aussi finalement euh, apporter, j'ai envie de dire. Euh, l'information qui est vraiment extrêmement précise par rapport à, à ce qu'il a vu partout. Quoi.
1: Oui, ça nécessite une, meilleure, une encore meilleure reconnaissance du produit. Effectivement, ton exemple l'illustre bien. Euh, il faut vraiment connaître tous les recoins, toutes les caractéristiques, tous les, les, les avantages que, que procurent nos, nos solutions. Euh, en même temps, euh, c'était rare à l'époque et ça reste encore finalement relativement peu commun. Dans le sens où, bien souvent, nos clients ont autre chose à faire que de se renseigner de, mmh. sur, nos, sur nos solutions et nos produits. Et on est quand même là encore maintenant hein, pour, euh, pour présenter, pour euh, finalement identifier les, les avantages et les bénéfices de nos produits pour, pour tout un chacun. Donc, on a quand même toujours ce rôle de, 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 de formation, entre guillemets, d'information mmh. en tout cas, euh, auprès de nos clients. Donc, euh, ça reste une partie essentielle de, 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 notre, de notre mission, bien sûr.
0: Oui, mais ça veut dire, toi, quelqu'un qui est un technicien, qui connaît bien le produit, qui sera ingénieur ou des gens comme ça et, et autres, euh, finalement, peuvent devenir des très bons vendeurs grâce à leur parfaite connaissance du produit. Ah, ils pourraient devenir, effectivement, de
1: très bons vendeurs, euh, mais euh, il leur manque tout un pan, euh, finalement, de leur, euh, de, du, du métier, qui est la vente elle-même. Euh. Contrairement euh, à cet exemple-là euh, et l'exemple que je donnais euh, auparavant, hein, c'est très bon technicien qu'on propulse euh, commerciaux. Il euh, bah, y, a, y a toute la technicité et, et, et le métier en soi du commercial euh, qui est à découvrir et qui n'est pas euh, qui n'est pas souvent euh, euh, considéré à sa, à sa juste valeur. Dans le sens où on se dit, bah, vendre, ça a l'air facile. Et, et beaucoup, se, beaucoup font cette, se font cette réflexion et font la réflexion. Et, bah, et finalement, quand on est dedans, on se rend compte qu'il bah, en est tout autre. C'est plutôt compliqué.
0: Voilà, et, et c'est pour ça. Et c'est
1: un métier à part entière.
0: Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un coach commercial. Bah, c'est l'idée <rire> <rire> c'est l'idée. <rire> Alors, justement, qu'est-ce qu'on apprend sur ton, euh, sur ton site Parce que tu as, as un petit peu parlé tout à l'heure, mais finalement, euh, tu as donné un petit peu l'esprit, j'ai envie, envie de dire. Hein, mais euh, qu'est-ce qu'on peut voir comme contenu Et d'ailleurs, enfin, on ne l'a pas dit, parce que tu as parlé de blog, mais il y a le podcast. A... Qu'est-ce qu'on qu qu va apprendre quand on regarde chez, ce que tu fais
1: Alors oui, le, votre coach commercial, c'est un blog et, et un podcast. Euh, en fait, plus ça va, plus je fais des, des podcasts qui, ce, qui deviennent des articles derrière parce que je, je fais une retranscription euh, du, du podcast dans sa globalité euh, bah, pour, euh, pour ceux qui préfèrent lire plutôt que d'écouter euh, parce que le podcast ce n'est pas non plus le, le, le média euh, le, le plus diffusé euh, encore en, en France malgré l'amour que j'ai pour le podcast <rire> c'est forcé de, de le constater donc euh, les podcasts je les, je les mets en vidéo sur Youtube et je les retranscris sur mon blog donc c'est plutôt le fonctionnement que j'ai maintenant euh, privilégié euh, ce qu'on y apprend, bah, c'est tout simplement euh, une façon de, de, de voir, d'envisager euh, l'entretien de vente, d'envisager la prospection, euh, une façon de, de voir comment on peut, euh, en, toutes les techniques, toutes les astuces euh, qu'on peut mettre en place pour euh, partir de quelqu'un qu'on ne connaît pas, euh, ni d'Ève ni d'Adam, euh, qui est un prospect et, et finalement euh, construire une relation au fur et à mesure pour finalement avoir un, une personne avec qui on va échanger et qui parfois va même devenir un, un proche, un ami, euh, étant donné qu'on va construire une relation à partir de rien. Et c'est tout, tout le, le, le bonheur que j'ai, moi, d'exercer de, cette profession. C'est vraiment quand même un défi quasiment quotidien que de se dire, voilà, je vais rencontrer quelqu'un, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas à quoi je ne sais même pas quel âge il a ou peu importe, même si ça a changé avec LinkedIn, etc. Mais euh, cette personne, finalement, euh, va devenir euh, quelqu'un qui va me faire suffisamment confiance pour déjà m'acheter un produit et pour démarrer une relation euh, à moyen ou à long terme. Et ça, c'est quand même... Euh, seul le métier de commercial permet ce genre de choses. Et c'est assez beau. Moi, en tout cas, ça me fait euh, quotidiennement kiffer. <rire> et et, et euh, c'est bah, toutes ces, ces techniques, toutes ces, ces structures d'entretien que j'essaie de, de faire connaître dans, dans mon blog parce que, comme je le disais, la vente, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose, c'est un métier. Hein. Donc, comme dans tous les métiers, il y a des outils. Et ces outils, il faut, il faut les connaître pour pouvoir les manier et, et faire en sorte qu'au bah, final, on vende et, et on fasse démarrer ce, ce type de, de relation avec nos clients. Euh, Est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir un bon vendeur Oui, moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Euh, sinon, je n'aurais pas fait le blog, d'ailleurs. Euh, J'en suis convaincu parce que bah, c'est comme tout autre métier à partir du moment où on en a envie. Le seul prérequis que je vais mettre à tout ça, c'est d'en avoir envie ou la nécessité, mais en tout cas, de ne pas avoir cette image dont tu parlais au début de, de notre entretien, cette image du vendeur arnaqueur. À partir du moment où on fait fi de ça et puis qu'on a envie de, de vendre, bah oui, je pense qu'on peut qu'on peut le devenir.
0: Est-ce que, alors là on parle, toi ton métier à l'origine, ben c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est de la menthe physique, hein, tu rencontres les gens toi, oui. euh, est-ce qu'on peut lire ton blog en se disant moi j'ai un truc à vendre mais par exemple en ligne, alors toi moi, typiquement mon cas à moi, mmh. ou euh, vendre des e-books, des formations, des choses comme ça, est-ce que je peux lire ton, ton blog et est-ce que je vais apprendre des choses qui vont m'aider aussi pour faire moi que de l'internet je pense,
1: euh, je pense, parce que finalement, c'est une démarche. Euh, L'acte d'achat est toujours plus ou moins euh, identique, que ce soit en face-à-face -face, euh, ou euh, face à une, pa une page Internet. Il <coughs> euh, y a toujours une, une logique où on passe d'une de, de, non-connaissance du produit euh, jusqu'à un acte d'achat. Et cette logique, effectivement, alors, elle ne va pas... Euh, elle ne va pas être identique, mais il y a des éléments qu'on va pouvoir aller piocher à droite, à gauche. Euh, je pense à l'argumentaire, je pense à, à, à la, la prospection en soi aussi, mmh. qui, peut, qui peuvent effectivement être mis en place sur une page web pour vendre, pour vendre de la formation, pour vendre du coaching. Euh, D'ailleurs, je vais commencer, moi, à m'y employer sur mon blog aussi. Euh, donc, euh, donc, je vais effectivement creuser le sujet. <rire>
0: Oui, alors pour l'anecdote aussi, je dois dire quand même à ceux qui écoutent le, cet épisode que Olivier est aussi en partie dans. à l'origine de certaines de mes réflexions sur pourquoi je fais plus de YouTube depuis quelques temps, euh, parce qu'un jour on a eu une discussion euh, l'été dernier, je crois, hein, oui, et je tu sais m'as dit euh, faut peut-être aller chercher. Euh, Enfin, tu m'as pas dit comme ça, je me rappelle pas comment tu m'as dit mais aller chercher plus de monde sur d'autres sources de trafic essayer de ram, rameuter un peu plus finalement pour finalement essayer d'en convertir un peu plus euh, parce que, que je t'avais expliqué un jour en disant bah, écoute il euh, y a des trucs je pensais que ça se vendrait mieux et ça se vend pas comme je pense et euh, tu m'as dit mais peut-être que tu pourrais diversifier aussi aller chercher ailleurs et euh, effectivement c'est là aussi la logique du commercial finalement
1: bah oui, oui, parce qu'il y a, y a des grandes logiques mathématiques <rire> dans la vente. Euh, ça, ça reste. Euh, j'ai une approche assez rationnelle, finalement, des choses. Euh, j'ai une formation scientifique à la base. Et parce que j'ai eu un bac C. Et oui, je fais partie de ces gens-là. C'était le truc avant les, le bac S hein, pour les jeunes.
0: <rire> ouais, mais il n'y a pas de jeunes. Il y a très peu de jeunes qui nous écoutent. T'inquiète pas.
1: <rire> euh, et puis après, j'ai fait une fac de, de sciences. Donc euh, j'avais, oui, une approche assez rationnelle. C'est logique des choses et, et je l'ai toujours eu. Donc, oui, bah, forcément, plus on veut de, de vente, bah, il faut plus de prospects. Euh,
0: c'est purement mathématique. <rire> oui, alors je rappelle en plus qu'en e-commerce, la moyenne hein, euh, qui est presque mondiale en e-commerce, c'est le taux de conversion entre quelqu'un qui arrive sur un site et quelqu'un qui repart comme client étant autour de 1 à 2%, hein, ce qui oui, est, est très très, très, très faible. faible. Ouais. Ouais. Très Alors j'espère pour toi que tu t'as plus haut que ça dans tes démarchages de vente, mais j'en sais rien d'ailleurs finalement.
1: Euh, oui, bah oui, oui j'ai un peu plus mais euh, après ça dépend de la solution euh, ça dépend de la cible euh, parfois on va effectivement se, se dire euh, tiens je vais, je vais tenter une nouvelle cible mmh. euh, et bah, quand on tente cette nouvelle cible on peut, on peut avoir des, des chiffres très bas aussi hein, euh, ou alors être surpris et avoir des chiffres très hauts mmh. euh, donc euh, ça, ça peut, on peut trouver ce genre de ratio aussi hein, c'est pas, mmh. pas déconnant après S il faut faire 100 prospects pour avoir une vente, bah c'est tout. Si on veut faire 10 ventes, ça veut dire qu'il faut faire 1000 prospects.
0: Ce euh, c'est pas, pas plus difficile que ça. Hein. Après, il faut juste l'énergie. <rire> oui, parce que là, tu me dis, c'est pas plus difficile, mais tu es en train de décourager. tu vois. Alors là, jusqu'à maintenant, tu es convaincu, on peut dire, on peut vendre, etc. Et puis tout d'un coup, tu me dis, attends, il faut que j'arrive à trouver 1000 prospects, à contacter 1000 prospects comme ça. Mais euh, C'est un truc de titan, ton, ton truc là.
1: Bah un, un, encore une fois, c'est un métier à part entière, mais heureusement, on n'a pas des taux de 1% tous les jours. Euh, mm. sinon, ça, bah, sinon, de toute façon, le commercial serait purement et simplement pas rentable pour l'entreprise. Hein, donc, mm. euh, donc, forcément, euh, ce n'est pas le cas. Mais, euh, mais oui, bah, après, c'est la logique mathématique des choses. Hein, donc, en fonction du talent et puis du de, de, de la, 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 le, la, niveau de connaissance du, du commercial, on va avoir des chiffres qui vont être multipliés par 10 par rapport à ce qu'on vient de dire donc
0: là ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant oui, alors puis bah, un jour, j'ai donné ce taux, moi je travaille pour des commerçants, et notamment un commerçant, je donné ce taux de 1 à 2% sur ce, de, de vente sur son site internet, parce qu'il comprenait pas pourquoi il n'y avait pas beaucoup de ventes sur son site internet, sur sa boutique en ligne, par rapport à son magasin, et j'ai donné ce taux-là, il me dit, et heureusement que dans ma dans mon magasin, j'ai plus de gens qui en ressortent en tant que client, il dit, sinon je serais mort, ça fait des années, alors lui, ça fait 20 <rire> ans qu'il vend, tu vois, euh, qu'il qu a deux boutiques, etc. Il me dit, mais je serais mort, sinon, si c'était ce chiffre-là.
1: L'essentiel dit différent entre le, celui qui va visiter son, 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 son blog ou son site euh, et, et puis ceux qui viennent dans son magasin, c'est que euh, ceux qui viennent dans son magasin sont déjà des, des prospects qualifiés. Euh, mmh. S'ils ont poussé la porte, euh, c'est qu'ils ont été soit attirés par la vitrine, soit qu'ils sont venus directement chez lui parce qu'ils avaient l'intention de, de voir, de se renseigner ou voire même d'acheter un produit de son magasin. Donc, euh, heureusement pour lui, effectivement, qu'il n'a pas le même taux entre les deux. Mais tout simplement, le, le, le niveau de qualification des prospects n'est pas du
0: tout le même dans les deux cas. Oui, effectivement, hein. euh, on va souvent à la pêche en plus sur internet, même si euh, on essaye de bien sûr cibler son prospect idéal, tu vois, parce que là je suis en train de regarder ton, ton site et on, tu parles de social selling, alors, oui. Euh, <rire> j'ai une question un peu piège, mais tu vas me répondre. Euh, moi, je, tu vois, j'ai le sentiment quand je regarde un petit peu ce qu'ils disent sur social selling que c'est un peu le terme à la mode, mais un peu, euh, un peu bullshit, tu vois, enfin.
1: Alors, euh, euh, je vais répondre oui et non. Oui, c'est un, un terme à la mode un peu bullshit, dans le sens où euh, bah, c'est une nouvelle façon de, de vendre. Euh, et comme toutes les nouveautés, euh, bah, tout le monde essaie de se, se l'approprier. Et il y a un peu tout et n'importe quoi qui est dit là-dessus. Euh, par contre, euh, non, ce euh, n'est pas du bullshit dans le sens où c'est une vraie nouvelle pratique. Euh, le social selling, pour faire simple, hein, c'est un, un, un mot marketing qui désigne simplement le fait de mieux qualifier ses prospects en utilisant euh, des réseaux sociaux tels que notamment LinkedIn pour le B2B, mais ça peut être appliqué aussi à Facebook ou à Instagram pour euh, le B2C. Euh, c'est tout un travail, toute une démarche qui n'est fait, euh, pas faite en ligne habituellement, qu'on qu 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 appelle la qualification du prospect. Hein. C'est-à-dire faire en sorte d'appartir d'une liste de prospects globale et d'affiner cette liste en qualifiant chaque, chaque prospect en, pour une entreprise, ça va être une qualification géographique, une qualification économique hein, avec le nombre d'employés, une qualification aussi en termes d'organisation, et puis qui fait quoi dans l'entreprise, et puis qualifier ensuite le, le, le système de décision dans l'entreprise pour la choix de nos le choix de nos solutions, et in fine, une qualification de l'acheteur ou des acheteurs, ou des, de ceux qui recommandent ou qui ont une, un poids au niveau de la décision pour, pour la décision finale d'achat. Donc tout ce travail de qualification euh, peut aussi être fait maintenant grâce à des outils comme LinkedIn et notamment à des outils payants que propose LinkedIn, hein, comme Sales, je sais plus comment ils appellent ça, Sales Navigator, je crois. Euh, ces outils euh, bah permettent d'obtenir cette même finesse de, de qualification, mais beaucoup plus rapidement. Finalement, le social selling, c'est ni plus ni moins que ça, euh, avec une grosse différence aussi euh, par rapport à la, à la commercialisation classique, par rapport à la prospection classique, c'est que euh, on va avoir une, une méthode d'approche beaucoup plus douce. Alors je ne parle pas là non plus du social selling brutal hein, avec ceux qui font du, euh, de, du, les choses en masse avec des prises de contact massives. Là je parle vraiment euh, bah de, de commencer à s'intéresser à ce que fait son prospect sur, euh, sur le réseau, voir quels sont ses centres d'intérêt, dans quel groupe il appartient et puis, petit à petit, de commencer aussi à créer du contenu. <rire> On va rejoindre votre coach web très bientôt, <rire> de créer du contenu euh, sur LinkedIn qui va être destiné à ses prospects pour, euh, bah pour l'attirer, entre guillemets, le faire partie de son paysage, finalement, mm. euh, nous intégrer à son paysage, et puis, petit à petit, euh, faire en sorte qu'ils qu nous connaissent jusqu'au moment où on va effectivement prendre contact avec lui, toujours via LinkedIn ou par téléphone ou par mail, peu importe, parce qu'on aura décelé dans, dans son profil ou dans les questions qu'il pose un besoin qui correspond à, à nos solutions. Donc là, c'est une méthode qui est beaucoup plus douce, mais euh, qui est nouvelle, euh, parce qu'on bah, n'avait pas toutes ces informations auparavant. Donc euh, oui, le social selling, ça peut être super intéressant à pratiquer au quotidien. En plus, ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup de temps dans une journée, donc euh, euh, c'est tout à fait rentable de le, de le faire en tant que commercial. Oui.
0: Alors attends, tu es en train de me dire, ce que je suis en train de me demander si le jour, je pas fait du social selling sans m'en rendre compte euh, tu vois, l'autre jour, j'étais sur YouTube, je vois un, un YouTuber qui fait une vidéo euh, où il essaye de vendre quelque chose d'ailleurs, et puis il envoie le lien sur une page de vente, et je lui mets un commentaire sur sa vidéo en lui disant euh, « Franchement, comment tu veux que quelqu'un achète ce que tu proposes ?» Et euh, derrière, il me euh, il m'envoie un mail, et on parle de mes offres de coaching. Donc ce qui veut dire j'ai fait du social selling sans m'en rendre compte. Complètement complètement
1: Tu as identifié un besoin euh, chez cette personne, euh, toi tu as des solutions à lui apporter, euh, donc tu prends contact avec lui euh, pour, euh, pour lui proposer ta solution. Euh, tu as, as fait de la prospection, hein, tout simplement, en, en te montrant, euh, alors je ne sais pas si tu te connaissais auparavant, euh, mais euh, en te montrant, euh, en expliquant ce que
0: tu faisais, bah, tu, tu effectivement, as fait de la prospection auprès de ce YouTuber. Ouais. Ouais, si, il me connaît, il me connaît un tout petit peu, mais euh, euh, en fait, ça fait partie, tu sais, des. Euh, il, a, il a un peu de mal à écouter du podcast, <rire> en fait, pour tout dire. Tu sais, c ça fait partie des gens. Et on, tu disais, hein, le podcast, il n'est pas encore assez connu en France, etc. Et on se rend compte quand même que le podcast, il euh, y a des gens qui ont du mal à l'écouter, à savoir comment écouter le podcast. vous sais, ça, c'est ma grande marotte hein, sur 2019. Je trouve que je ne m'en suis pas assez occupé de cette histoire-là. Mais euh, effectivement, bon, il me connaît un petit peu. Je rentre des fois dans oui, son ouais. paysage, en ressort, etc. Euh, donc, je me rends compte que je fais du social selling, tu vois, alors merci de m'avoir éclairé là-dessus, euh, parce que, euh, tu vois, moi je vois les, tu sais, les forums social selling, etc., je vois les méthodes et autres, c'est vrai que quand on est un petit peu extérieur, on, on s'appelle... Certains essaient de nous vendre ça un peu pour de la magie, tu vois, un petit peu. C'est toujours un peu le problème, je trouve, avec les, les vendeurs. Il y, a, il
1: y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de, de solutions sur Internet, euh, de solutions marketing sur Internet qui sont vendues comme de la magie. Euh, c'est vous suivez ma méthode en, en 10 étapes et euh, vous allez avoir en 2000 ou 10 000 euros de revenus mensuels. Euh, combien de fois on peut le croiser euh, Tout ça, c'est du bullshit. Euh, J'en suis, suis convaincu. Et euh, ceux qui présentent le social selling de cette façon, sont là, euh, forcément euh, sont des euh, sont, sont des, 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 des personnes peu recommandables. Euh, ou alors, euh, bah, tant pis pour ceux qui sont à voir, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. <rire> mais euh, mais euh, de, de là à dire que alors, la méthode de vente est, est condamnable, de mon, de mon point de vue, parce que euh, elle, elle fait méroiter des promesses euh, qui ne sont que très rarement, euh, voire quasiment jamais euh, obtenues. Mais euh, là, là pour le coup, on est confronté à des méthodes de vente qui sont qui sont qui sont limites, ouais. Et, et effectivement, moi, c'est quelque chose sur lequel bah, je continuerai euh, à, à me battre. Euh, c'est sûr que quand on dit la vérité aux gens. Euh, que euh, pour vendre ou, ou pour créer du contenu, ils vont en chier, <rire> que ça va pas être simple tous les jours, que ça va être euh, que, que les, les, les retours, ils vont les avoir que très lentement et qu'il faut s'accrocher euh, parfois un an, parfois deux ans, parfois plus en fonction de son rythme. Euh, bah, ça vend pas du rêve. Hein. Et, et, et pour vendre ce coaching-là et cette formation-là, euh, bah, on va avoir de moins beaux taux de retour que, que ceux qui vont promettre la lune. Mais peu importe après. Euh, comme je le disais tout à l'heure, si on veut avoir une approche éthique des choses, bah, il faut, il faut assu assumer ça. Euh, moi, si, si je développe un jour la, la, la fonction coach de, de, de mon blog, euh, effectivement, je, je préciserai ce genre de choses. Ça ne va pas être simple, ça va être dur. Il va falloir passer des coups de fil, il va falloir respecter sur le terrain, il va falloir toquer aux portes. Ce n'est pas des choses... C'est pas simple, c'est pas simple, euh, et il faut, il faut parfois s'accrocher, euh, mais,
0: euh, mais malheureusement, il n'y a que comme ça euh, que je pense qu'on peut y arriver. Oui, alors tu sais, en plus, c'est assez marrant, parce que euh, l'autre jour, j'ai fait l'épisode sur les citations de Jeff Bezos, et euh, Jeff Bezos, il dit qu'en fait, sur, sur euh, dans la vente, il y a les mercenaires et les missionnaires. Tu vois, il dit les mercenaires, ils gagnent en apparence beaucoup d'argent sur l'instant, mais les missionnaires finissent par gagner plus au final. Euh, ceux qui finalement partent sur le long cours, tu vois, c'est un petit peu son truc. Alors En plus, on sait qu'Amazon a d'abord claqué énormément d'argent avant de commencer à en gagner, mais que maintenant il en gagne énormément aussi euh, et donc il est vraiment dans cette logique là hein. c'est vrai que on a l'impression que faut quand même rappeler qu'Amazon a 20 ans hein, sans qu'il y paraisse hein, dans dans ces zones là mmh. voire même plus euh, il a vraiment eu tu vois cette démarche très long terme en disant bon je pourrais il aurait sûrement pu gagner beaucoup plus très rapidement mais lui il a vraiment travaillé sur le très 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 long terme et on voit que maintenant quand même c'est une machine qui est redoutable hein, sur le sur l'aspect avec une image qui est euh, même s'il y a des bien sûr il y a des quacks, hein, mais sur l'image auprès des clients il est quand même assez incroyable là-dessus quoi ben,
1: il a résumé en une phrase un peu ce que j'ai essayé de dire <rire> en 10 minutes.
0: <rire> oui, mais tu sais, le problème de Jeff Bezos, c'est qu'il sort tellement de petites phrases en permanence, il y a tellement de gens qui demandent des petites phrases que je pense que c'est quelqu'un, tu qui a fini par trouver des petites phrases comme ça, il se dit, allez, ça va pas me prendre longtemps de la donner, mais il a plein de trucs qui sont très intéressants aussi. Ouais, euh, il a des euh, auteurs. <rire> ouais, je sais pas, et puis tu sais, il dit un truc qui est intéressant, il prend son petit déjeuner en famille tous les matins, il, fait, il prend des réunions intéressantes que le matin, euh, jamais l'après-midi, tu vois, c'est euh, toujours entre 10h et 11h, mais tu vois, il y a plein mani, et ce qui m'amène d'ailleurs à, euh, à une question, parce que tu vois tu nous as dit attends tu fais euh, ton blog, du podcast, euh... t'as une chaîne YouTube
1: euh, Non enfin la chaîne YouTube j'ai posté euh, une vidéo euh, où on voit ma trogne. Euh, sinon c'est ni plus ni moins que les, les podcasts qui sont retransmis en vidéo
0: quoi. Ouais. Alors où tu trouves le temps de faire ça en fait Le matin <rire> <rire>
1: Le matin et le midi euh, essentiellement, c'est-à-dire que, alors je me lève tôt, pas aussi tôt que toi, euh, la preuve quand je suis prêt, je vais promener mon chien et il est à peu près 7h, euh, mais euh, oui bah je, je crée mes contenus le, le matin, donc euh, j'ai essayé de m'imposer euh, une euh, des, des routines de... De, de, de casernes militaires <rire> pour pouvoir faire en sorte de bah de, de créer mes, mes podcasts et de créer mon blog avant de partir au boulot et et bien souvent, je continue et je, je termine dans l'heure du midi. Mais c'est pour ça que je ne suis pas très, très rapide à produire non plus. Hein, parce que bah forcément, c'est quelque chose qui vient en Moi, le soir, j'ai plus d'énergie. Euh, je ne suis mmh. pas quelqu'un du soir. Donc, euh, le soir, ce n'est pas le moment pour moi de, de, faire de, de créer du contenu. Par contre, le matin, euh, c'est peut-être pour ça aussi que je suis crevé le soir. C'est que je préfère me lever tôt et, et attaquer direct sur, euh, sur mon blog. <rire> Donc, euh, donc voilà, alors c'est vrai que bah, c'est pour ça que je mets plusieurs mois par exemple à sortir mon e-book, <rire> c'est pour ça que, euh, que je n'ai euh, pas les bonnes habitudes du créateur de contenu, c'est-à-dire que je sais que normalement il faudrait que je sorte toutes les semaines à la même heure mes, mes, mes podcasts, mes, mes articles de blog, mais bon je ne suis pas à courir après, euh, après Google, je ne suis pas à courir après euh, mon, une audience. Euh, je le fais je fais ce blog d'abord pour oh, pardon, je, pas compris. <rire> je fais, je fais d'abord euh, le blog pour moi et, et pour, pour y voir plus clair aussi dans, dans ma façon de fonctionner. Donc euh, bah, je prends le temps je prends, je prends mon temps mais petit à petit bah, ça finit par
0: se, par se remplir. Oui, et puis après, t'as quand même, après t'as quand même une certaine régularité. Hein, faut quand même, faut, faut, pas non plus dire que t'as pas de régularité. C'est que euh, tu produis, on va dire quoi, un contenu. Euh Allez, en octobre, tu avais un peu plus produit, hein, j'avais remarqué quand même. Hein.
1: Bah oui, parce que j'ai fait une grosse pause. Euh, pour, euh, il fallait absolument que je termine ce, ce fichu e-book. Euh, donc, j'ai dit, bon, allez, j'arrête tout. Parce que le fait de, de m'obliger, entre guillemets, à, à sortir un contenu euh, toutes les semaines, bah, je voyais qu'à côté, l'e-book n'avançait que très, très, très euh, peu. Donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, je, je stoppe tout et euh, je sors mon e-book. Euh, pour pouvoir commencer aussi euh, à collecter les, les emails mails pour faire, en faire un, un magnet. Un magnet. Euh, donc euh, donc euh, j'ai tout mis en pause, j'ai sorti
0: mon e-book, et maintenant je vais pouvoir reprendre ma création de contenu hebdomadaire entre guillemets. <rire> Et oui parce que il faut le dire Olivier a réussi lui à sortir son ebook hein euh, donc félicitations déjà euh, on doit le dire et puis euh, on avait dit hein, cet épisode dans le programmait, euh, bah quand ton ebook sortirait parce que euh, c'est aussi une manière de promouvoir ce que tu fais parce que euh, bah, moi ça m'intéresse de montrer ce que vous êtes capable de faire comment vous le faites comment vous travaillez etc et donc t'as pas sorti un ebook il fait quelques pages hein, faut le dire parce qu'il fait 47 pages. Oui.
1: <rire> bah, oui, en fait, euh, on en avait discuté cet été, tu parlais de la conversation qu'on a eue euh, au mois de juillet. Euh, j'ai un problème avec la création de contenu, c'est que j'ai du mal à m'arrêter. <rire> C'est-à-dire que quand je, comme je suis passionné par ce que je fais, euh, bah, quand j'aborde un sujet, euh, j'ai les idées qui, qui, qui viennent euh, très très vite et, et beaucoup. Euh, ce qui fait que bah, souvent mes contenus sont un peu trop longs, euh, mes articles font, font rarement 1000 mots, ils font plus de 2000, voire plus. Euh, mon ebook, il était prévu pour faire une dizaine de pages, euh, bah, il en fait 50 quasi, euh, voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça. Euh, J'ai appris à vivre avec, comme on dit, mais, euh, mais en même temps, je. je je veux être, je tiens à être fier de ce que je fais et je veux pas faire des trucs au rabais, je veux pas utiliser des, des méthodes euh, marketing, justement, euh, on en revient sur, sur le web juste pour faire de l'audience, juste pour, euh, pour collecter des emails. Moi, si les, les gens qui ont téléchargé le l'ebook depuis que je l'ai sorti, bah, je suis content, euh, je suis content parce que euh, je sais que ce qu'il y a dedans, j'ai fait en sorte qu'il soit un minimum intéressant et surtout qu'il soit très utile au quotidien pour ceux qui vont pouvoir l'appliquer. Donc euh, voilà, je n'ai pas à me cacher derrière le petit doigt, je, je suis assez fier de ce que j'ai fait. Euh, ça peut paraître un peu présomptueux, mais en tout cas, euh, euh, bah voilà, oui, euh, mal, malgré tout, je suis content de ce que j'ai produit et je voulais pas m'arrêter à 10 pages.
0: Mm. Non mais t'as as raison, et puis en plus cette stratégie tu sais, d'avoir des contenus qui soient finalement longs, euh, je pense peut être payante par rapport à Google, parce qu'ils voient tes contenus qui sont longs etc, ils disent que c'est des contenus qui ont vraiment de la qualité parce que tu abordes vraiment toutes les choses, et on rentre dans les contenus vraiment piliers tu vois, type hein, en disant c'est vraiment des contenus qui sont intéressants, euh, c'est que toi tu pas les contenus on va dire plus euh, légers à côté, hein, toi tu, tu mises beaucoup sur ces contenus longs un peu alors, c'est pas stratégique, mais finalement, c'est euh, ton caractère, c'est ta manière de travailler qui est comme ça. Mais finalement, sur le long terme, ça peut être un avantage, hein, parce que quand Google va se rendre compte que t'es une source euh, très pertinente et très pointue sur ce domaine-là, euh, bah il peut euh, proposer ton nom à plein de gens qui chercheraient à se dépatouiller de cette fiche émission commerciale qui aura filé dans les doigts, et qui se disent « Comment je vais arriver à vendre quelque chose ?» Et euh, c'est pas... Euh, Peut-être, je sais pas si tu le vois dès maintenant ou pas dans tes résultats de, de statistiques ou pas, mais euh, sur le long terme, hein, ça peut être très payant
1: alors j'ai aucune idée de ce que c'est ce qu'une bonne statistique pour un blog comme le mien, euh, donc c'est difficile de répondre à, à la question en tout cas je vois la courbe qui a sacrément accéléré c'est depuis, euh, depuis cet été on va dire ouais. euh, c'est vraiment monté en flèche, là à Aujourd'hui pour le mois de décembre, j'ai regardé juste avant qu'on qu parle ensemble euh, donc on est le 5 décembre j'ai fait autant de visites sur mon blog que pendant tout le mois d'avril euh, donc oui on peut dire qu'il y a une, une, furieuse, euh, une, une furieuse accélération euh, donc euh, Google doit apprécier euh, oui. sans doute euh, la longueur de mes articles euh, contrairement peut-être au lecteur j'en sais rien mais, euh, <rire> mais euh, par contre euh, bah, le, le côté négatif c'est que bah, les petits robots de Google qui aiment bien quand, quand on poste euh, quelque chose de façon très régulière à, à la même heure parce que comme ça il sait quand il doit passer et ben bah, bah, moi il sait pas voilà, il, oui. il passe et puis bah, peut-être que ça n'a pas changé. et puis la fois d'après il y a peut-être de contenu euh, euh, je dois le rendre un petit peu fou le petit robot
0: oui bon après tu sais il y a d'autres trucs un peu fous je pense qu'il y a tellement de choses qui le rendent fou que finalement tu t'as pas atteint trop à t'inquiéter de ce truc là. <rire>
1: non non.
0: Pas, <rire> enfin moi je m'inquiète pas vraiment pour Google en fait hein. qu'il soit fou ou pas fou euh, c'est pas notre problème mais en fait tu sais ce que ça ça me fait penser aux histoires d'algorithmes en fait on se rend compte que les algorithmes de Google ont quand même beaucoup changé ces derniers temps tu vois sur les résultats et ceux qui prennent le temps de faire des contenus qui sont un peu massifs un peu longs tu vois euh, qui se positionnent vraiment dans le cœur des sujets Beaucoup, beaucoup de contenus sont remontés, tu vois. On se rend compte quand même hein, quand Je ne sais pas si tu te rappelles l'épisode que j'ai fait avec Lucie Rondelet, qui est sur la rédaction, elle constate ça, par exemple, avec ses élèves, hein, que ceux qui euh, font des contenus un peu... un peu, peu J'allais dire massifs, mais massifs par le, la, le volume d'informations que tu partages, tu vois. Euh, quelque part, euh, ont une tendance à remonter plus et il n'est pas impossible du tout que l'algorithme BERT de Google euh, amplifie encore ce phénomène-là, tu vois. Et donc... Euh, tu vois ce, ce bas cette bascule sur l'été, c'est pas surprenant. Et puis en plus, ce qui est vachement rassurant, c'est que ça montre que les blogs non ne sont pas morts, que bah ben, euh, il y a du contenu qui peut se faire dessus, qu'on n'est pas obligé d'être à fond sur les réseaux sociaux et de faire que du réseau social. Hein, que euh, sur les blogs, on est capable de faire plein de choses. Bon, t'as beaucoup parlé de ton ebook, mais en fait, on, on connaît pas le sujet de ton ebook. Il parle de quoi
1: C'est vrai. Euh, il parle du traitement des objections de nos chers clients, <rire> parce que c'est euh, c'est bah, souvent quelque chose qui fait peur. Euh, en fait, j'avais j'avais interrogé un petit peu euh, sur les réseaux sociaux et puis euh, surtout dans mon entourage auprès des, des commerciaux que je, que je côtoie. Euh, quel était le. Le, 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 quel était le, le, le contenu que je pourrais leur apporter qui leur serait le plus utile euh, et puis bon, j'ai eu pas mal de, de réponses, hein, c'est ce que j'explique dans mon dernier podcast, j'ai eu pas mal de réponses différentes il y en a qui voulaient que je traite plus du closing c'est-à-dire le fait de, de, de finaliser la vente, il y en a qui voulaient que je parle plus du, pros, du de l'argumentaire de prospection ou des choses comme ça, mais ce qui est revenu quand même le plus souvent c'est le traitement des objections parce que souvent bah, on a dans nos entretiens des, des objections qui bah, qui nous laissent un peu cons <rire> euh, <rire> Auquel on, on ne sait pas répondre. Euh, donc, bah, dans mon, dans mon e-book, j'ai voulu euh, montrer la façon dont moi, je mets les objections, la méthode que j'ai mis en place. Et puis, je, je décortique euh, 17 objections qu'on qu croise quasiment quotidiennement dans le cadre d'une prospection. Ça va être euh, depuis euh, Ah ben non, monsieur je peux pas vous recevoir, j'ai pas le temps euh, euh, ou alors la, la personne à l'accueil qui nous dit ah bah ben non, euh, monsieur machin il est en réunion. Euh, donc toutes ces petites choses là auxquelles il faut trouver une réponse intelligente pour essayer de se faire remarquer, euh, j'ai essayé de les de les détailler. Au maximum. D'ailleurs, le titre de, de, de l'e-book, c'est « Envoyez-nous votre documentation », on vous rappellera si, <rire> ouais. si on est intéressé. Je, je crois que j'ai fait le titre de le plus long <rire> qui existe, mais peu importe, j'aime bien les titres longs. Euh, donc euh, voilà, l'idée de cet ebook c'était ça, pour pouvoir euh, non seulement euh, détailler 17 objections très très euh, classiques qui reviennent très très régulièrement, mais aussi euh, montrer la méthode que j'utilise euh, des règles à, à observer, des choses à ne pas faire et puis euh, revenir un petit peu sur ce qu'on appelle le barrage de la secrétaire parce que euh, ça reste un, 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 comment dire, un endroit où beaucoup de, de, de mes collègues commerciaux euh, viennent s'emplafonner plafonner euh, donc, euh, mmh. euh, donc j'ai voulu revenir un petit
0: peu là-dessus et ouais, le barrage à secrétaire, le fameux barrage à secrétaire. Mmh, ouais. euh, expression, les secrétaires ont...
1: expression dont j'ai horreur, hein, parce que ouais. ça, ça voudrait dire que c'est une secrétaire et que le patron, c'est un monsieur. Euh, c'est pour ça que je préfère mmh. parler du barrage de l'accueil. <rire> <rire> mais, euh, mais bon, ça reste l'expression qui, qui est commune
0: oui et puis euh, c'est vrai que euh, on dit que les secrétaires il y en a de moins en moins etc que leur métier a changé il a beaucoup évolué mais euh, elles ont, ils ou elles ont un boulot sur les cas euh, qui est quand même aussi de faire en sorte que leur patron euh, puisse respecter son agenda des fois des choses comme ça et finalement elle ne fait que son travail hein, en disant
1: <rire> c'est ce que j'explique <rire> dans le dans l'ebook effectivement pour moi le, la, la secrétaire ou, ou, ou le ou l'assistant de, de, du décisionnaire c'est quelqu'un tout simplement qui fait son travail donc c'est déjà quelque chose à respecter et plutôt que d'utiliser de des techniques de, de vieux roublards pour pouvoir faire en sorte de passer outre, pourquoi ne pas essayer de se faire une alliée de, mmh. de, ce, de cette secrétaire ou de cet, assist, cet assistant et puis de lui demander simplement ben, comment je dois faire, quelles, quelles sont les, les, les choses que je devrais, selon vous, mettre en place pour faire en sorte de rencontrer M. X euh, dans un certain temps euh, mmh. donnez-moi la politique d'achat de votre entreprise, expliquez-moi comment ça marche chez vous et euh... Et puis bah, finalement, euh, les, les commerciaux qui tenteront cette, cette approche vont se rendre compte bah, que les gens sont bienveillants et, et que bah, bien souvent, elle va nous donner des informations clés qui nous permettront finalement de, petit à petit, alors faut pas être pressé, hein, mais euh, qui nous permettront petit à petit de, de soit de glaner des informations qui nous seront bien utiles ou soit bah, de faire en sorte effectivement de rencontrer très rapidement Monsieur X.
0: Ouais. Alors tu vois ce qui est assez amusant dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que ça fait des décennies qu'on connaît ce type de, de pas de méthode, de tactique, tu vois parce que euh, je disais il y a pas longtemps Dale Carnegie comment se faire des amis euh, et j'ai perdu tu vois le sous-titre américain qui est le plus vendeur et et gagner de l'argent quoi grosso modo. Mm -hmm. Et il, il explique déjà parce que ça livre qui a été écrit 1900 10, 15, 20, je ne sais plus en quelle année, tu vois. Mmh. Et il explique déjà qu'il faut se faire euh, ben, la secrétaire, il faut s'en faire une, une alliée. Hein, euh, comment est-ce qu'on fait pour passer, etc. et autres. Mmh. Et il explique déjà ces choses-là. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, on est presque un siècle plus tard. Et, euh, et il ça faut reste encore Un, ouais. un mur, oui, ça reste ouais. un mur, quoi.
1: Et il faut encore l'expliquer, euh, parce qu'il y a hum, malheureusement des, des, des fausses bonnes idées euh, qui continuent. Euh, à avoir bonne presse, euh, par exemple, euh, ça va être, euh, c'était mon, mon patron, qui, euh, le, le dernier que j'ai eu là, qui m'expliquait que euh, parfois, euh, une dame se présentait comme étant euh, sa mère, euh, et qui essayait de l'appeler parce que c'était sa mère. Euh, alors, ah ouais. manque de bol, euh, ce monsieur était euh, belge, et donc avait un rude accent euh, belge, <rire> Et, et, et la personne qui se présentait comme étant sa mère euh, n'avait pas du tout d'accent, donc ça marchait que très moyennement. Mais euh, elle se présentait comme Alice, sa mère, en fait, euh, <rire> l'astuce. La, 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 et puis finalement, bien sûr, s'il acceptait le rendez-vous, ce n'était pas du tout Madame, sa mère qui se présentait. Enfin, ce genre de, 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 de crétinerie, moi j'appelle ça comme ça, je me demande vraiment à quoi ça sert. Parce que finalement, la personne qui va se présenter, qui va obtenir le rendez-vous, quelle crédibilité elle va avoir C'est complètement ridicule. Et des astuces comme ça, il y en a plein. Hein. Soit soi disant, faire les, les numéros, euh, d'autres numéros euh, que, que le 00 du, du, du numéro de base euh, permettrait d'obtenir un autre service qui nous passera plus facilement le décisionnaire. Mais comme si les gens n'étaient pas habitués euh, de nos jours à recevoir ce genre de coup de fil. Donc voilà, c'est un petit peu contre toutes ces fausses bonnes idées que je, me, euh, que je bagarre à travers euh, ce genre d'exemple.
0: Voilà, bah je pense que tu vois, as donné envie à plein de gens de le lire, de se dire « bah Tiens, comment on fait comment, euh, Quelles sont ces astuces qui permettent de, de, de le faire ?» euh, Tiens, allez, pour ceux qui voudraient faire un ebook, tu book c'est compliqué de faire un e Ah non, pas du tout, non.
1: Non, non. Euh, moi, j'ai utilisé euh, les outils Google, parce qu'en fait, mon ordinateur principal, c'est un Chromebook. Euh, donc, j'utilise de base beaucoup les outils Google. Et euh, bah, simplement j'ai fait ça sous doc hein. euh, Donc il y a un traitement le traitement de texte de, de la ligne euh, Google et puis euh, bah, après j'ai enregistré sous forme de pdf
0: et roule ma poule Voilà bah, c'est pas plus compliqué que ça hein, finalement. Bah, non, non. <rire> le,
1: le plus compliqué c'est de le finir.
0: <rire> Est-ce que tu as des, euh, des astuces, des outils que tu utilises quand tu travailles toi quand tu penses tes contenus des petites, euh, des petites routines des petites habitudes
1: oui, euh, je commence toujours par euh, par réfléchir à mon sujet après avoir été inspiré par votre coach web en promenant mon chien. Euh, donc je commence à construire mentalement mon, mon sujet, avoir l'idée et puis euh, les quelques les gros paragraphes, on va dire. Ensuite, quand je démarre la création du contenu euh, véritablement, je le fais sur un mind map. Je suis un adepte des, des mind maps, hein, donc j'utilise Xmind, qui est un, un, un logiciel de mind mapping. Euh, où là, je commence à, à partir un peu dans tous les sens. C'est tout l'intérêt du mind map, c'est que bah, on pose les idées euh, un coup ici, un coup là, donc ça se construit et, et la galaxie, euh, moi j'appelle ça les galaxies, parce que ça part dans tous les sens, euh, et la galaxie grandit. Et puis une fois que, euh, que je commence à être à sec, euh, généralement on est déjà le lendemain, hein, parce que euh, comme je l'ai dit, j'ai assez peu de temps à, à y consacrer, donc euh, bah, je continue soit à, à creuser le sujet sur le mind map, ou soit j'attaque soit l'enregistrement du podcast lui-même après avoir remis tout ça en ordre. Euh, et euh, une fois le podcast enregistré, euh, je fais, euh, je vais faire la retranscription. Mmh. Euh, et puis euh, si c'est un article, bah, je, je, je pars dans la rédaction, mais pareil dans Google Docs. Euh, donc euh, voilà. C'est aussi ouais. ça. Et mon, mon blog est sous WordPress, donc euh, c'est mmh. du copier-coller. Euh, voilà J'ai quelques outils que j'utilise dans mon WordPress. J'ai bien sûr des, des outils euh, pour la mise en page de certaines pages, comme euh, c'est Elementor, t'en parlais il n'y a pas très longtemps, <rire> euh, parce qu'il est tout simple et puis que, que ça me va bien. Euh, j'utilise des, des petits outils comme Yoast SEO pour euh, être sûr que, que je... Je ne fais pas trop d'anneries à ce niveau-là, comme je ne suis pas un spécialiste. Mmh. Euh, et puis, euh, puis j'utilise aussi quotidiennement parce que euh, j'essaie de faire en sorte quand même que mes lecteurs aient euh, quelque chose d'agréable à lire. Donc, j'utilise le, le logiciel Antidote pour
0: euh,
1: <coughs> écrémer toutes les, les énormités orthographiques que je puisse produire.
0: <rire> Alors, attends, tu utilises le logiciel Antidote avec un Chromebook Oui, bien sûr. Oui, oui il marche tu... Non, mais alors, tu sais pour moi Antidote c'était partie de notre petit plaisir de gens qui ont, qu ont un Mac l'iPhone etc il eh ben n'y non, non.
1: a rien ouais. <rire> non, en fait il y, y a une version euh, web euh, en bêta d'Antidote donc j'ai euh, mon Antidote sur mon, le, le, sur, mon interne, euh, pardon, sur mon ordinateur Windows et ce qui m'a mm. permis d'avoir l'accès à la plateforme web qui était rigoureusement la même que le logiciel lui-même et donc qui ouais. me permet de, de l'utiliser depuis mon Chromebook ouais.
0: Donc, la fameuse version web, parce qu'un jour, j'en ai parlé sur euh, sur Twitter, une discussion, tu vois, avec prof du web, d'ailleurs, qui ne savait pas oui. hein, que, euh, Antidote avait... Alors, en plus, je précise qu'Antidote, en plus, c'est canadien, donc pour lui, oui. c'est des voisins. Je me suis dit, mais comment ça Il connaît pas ce truc-là. Ils en font relativement peu la pub, mais il faut savoir que quand on prend une licence du logiciel du, de la dernière version d'Antidote, hein, euh, ils donnent accès pendant un an, je crois, à la version web. Euh, et après ils vont vendre ça sur abonnement autre chose comme ça, je ne ouais,
1: sais, sais pas si c'est un accès limité en tout cas moi ça fait pas mal de temps que j'ai depuis sa sortie je crois Antidote 10 et j'ai ouais. toujours eu accès à la version web donc ouais. euh, je ne sais ouais. pas après il faut savoir qu'un Chromebook je vais faire un petit peu de pub pour le Chromebook mais ça reste un, un ordinateur sur lequel il euh, y a de mon point de vue le plus de possibilités possibles par rapport à toutes les autres sortes d'ordinateurs dans le sens où sur un Chromebook il y a tous les, les outils euh, web bien sûr mmh. mais il y a aussi euh, tous les, toutes les applications Android qui sont quand même relativement nombreuses qu'on peut installer et qui sont de plus en plus complètes, et il euh, y a toutes les applications Linux aussi qu'on peut installer, mmh. euh, ce qui donne accès finalement avec un ordinateur à pas cher à une galaxie absolument incroyable d'applications. Donc euh, voilà, c'était voilà. pub pour le
0: Chromebook. Et là, et là vous vous demandez si finalement il travaille pas pour Google, pour Chromebook, <rire> pour un vendeur d'ordinateur, etc. Il vient de vous faire l'article, là comme ça, vous voyez, vous avez envie d'acheter un Chromebook, vous êtes devant votre... Vous arrêtez au feu, vous allez vite acheter un Chromebook euh, non, plus sérieusement, non, non, hein, non, tu, tu vends pas <rire> des ordinateurs, c'est <rire> pas ton métier de vendre des ordinateurs. Non mais c'est très drôle parce que finalement, euh, t'es devenu un très très bon vendeur de Chromebook euh, juste en quelques secondes comme ça. Comme quoi, vous voyez, hein, les arguments c'est vite euh, trouvé. Hein, lutter contre l'objection un Chromebook, on peut rien faire avec. Et il vient de me la battre en brèche. Et c'est -ce ça le talent du commercial. Non, non, mais franchement, c'est un vrai talent. Euh, je te non, félicite. non, non,
1: non, c'est pas du talent. <rire> c'est ce que j'essaie, c'est ce que je m'efforce de, de faire comprendre sur mon blog. C'est pas de quelque chose d'inné. D'ailleurs, le, le tout dernier article mmh. que j'ai commencé euh, à faire ce matin, je commence, c'est le premier paragraphe. C'est non, ça n'est pas inné. <rire> c'est euh, un métier. Il faut, faut juste apprendre mmh. les bonnes astuces, les bonnes. Et en plus, il y en a pas beaucoup. Je vais mmh. dire, c'est quelque
0: chose qu'on peut apprendre relativement vite. Oui, alors je ne sais pas si c'est pas inné, tu vois, enfin si c'est pas une partie d'inné qu'on a en partie en nous, qu'on finit par oublier, tu vois, parce que quand je regarde ma fille, et puis toi, t'es es papa, donc tu sais ce que ça a été, euh, ma fille de 22 mois, tu vois, enfin bientôt 23, j'ai l'impression qu'elle sait négocier, tu vois, avec moi, enfin pas consciemment pour l'instant, mais qu'en grandissant ça va devenir de pire en pire, mais toi, le côté négociateur, tiens, je voudrais bien faire ça, etc. Alors je vais essayer une méthode un peu brute, pour l'instant, elle a 22 <rire> mois, tu vois, qui consiste à taper des pieds et à se rouler par terre. Bon, <rire> finalement, c'est... C'est peut-être pas de la négociation, tu vois. Enfin, c'est une méthode de vente pour elle. Elle a quelque chose à me vendre dans cette histoire-là. Mmh.
1: Bah, oui, oui. Et, et si la, 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 la méthode brutale, comme tu viens de la décrire, fonctionne raison qu'elle ne le refasse pas. <rire> <rire> euh, et euh, bah non, mais pour, tu, tu illustres tout à fait ce que je veux dire, c'est-à-dire que tout le monde, finalement, euh, peut, peut vendre, hein, que ce soit une idée euh, ou, euh, ou un produit. Euh, ben bah voilà, ta fille en est un, un bon exemple euh, et, et ce n'est pas du tout inné dans le sens où tout le monde, finalement, s'il utilise quelques, quelques outils, va pouvoir euh, le faire. Alors, bien sûr, avec plus ou moins de talent, euh, euh, mais, mais, mais peu importe, j'ai rencontré moi déjà euh, des, des commerciaux euh, au cours de ma carrière qui étaient euh, des, des, des génies de la communication, c'est-à-dire les mecs, euh, ils sont capables, comme on dit, de vendre du lait à une vache quoi, euh, ouais. euh, sauf que euh, ça marche euh, une fois, mais pas deux, euh, ouais. ou rarement. Donc, euh, c'est là où il y a une limite de, de ce côté inné, de ce côté euh, relationnel euh, incroyable de ces gens-là. Euh, oui, la seule fonction innée qu'on peut avoir, c'est effectivement la relation humaine, euh, le fait d'être à l'aise, de pouvoir discuter avec, euh, des, avec des gens qu'on ne connaît pas euh, très facilement. Et encore, ça aussi, ça se travaille. Il y a des... Là, on est plus
0: sur du développement personnel, mais, mais c'est des choses qui peuvent, sur lesquelles on peut évoluer. D'accord, eh ben, tu vois je crois qu'on a on a vu, tu vois je pense tu as réussi à convaincre ceux qui sont un peu réticents, qui disent « ouais oh, c'est pas pour moi » que oui c'est pour tout le monde, euh, qu'il y a plein de choses à apprendre, donc on n'a plus qu'à aller sur ton site finalement pour apprendre tout ça, hein. on va télécharger ton, ton e-book qui je le précise est gratuit, hein. il suffit de laisser oui, oui. un mail. Euh, ça fait partie d'un élément à client c'est un magnette hein, derrière donc, euh, donc j'imagine que derrière t'as une stratégie que je vais bientôt recevoir des mails euh, <rire> avec d'autres éléments derrière je sais pas je te demande tu vois, est, quelle est la prochaine étape dans ton développement Alors, maintenant
1: le, pourquoi je collecte les mails d'abord pour pouvoir tenir informé euh, mensuellement c'est à dire je vais pas faire beaucoup d'envoi de mails parce que déjà j'en ai pas forcément euh, l'occasion ou le temps ou je vais peut-être oublier des fois <rire> euh, mais euh, déjà de tenir informé de la vie du site des articles qui sont sortis dans le mois, ou des, ou des podcasts qui sont sortis dans le mois, euh, et puis euh, à terme, euh, en fait, pour revenir à la genèse du, du blog, euh, j'étais dans, un, dans une entreprise où je travaillais à Lille et euh, j'habitais à Tours, donc euh, ce n'était pas très très confortable comme situation, alors le poste, le job, euh, la clientèle, etc., c'était génial, mais euh, c'était loin, <rire> et donc... Euh, et donc, euh, j'ai commencé à me poser la question de savoir si, comment je pouvais, moi, évoluer. Euh, donc, il y avait deux possibilités. Soit j'évoluais plus dans un métier de, de formateur euh, dédié à la vente, vu que c'était le domaine que je connaissais, ou un métier du, dans, dans le coaching. Euh, ou alors, bah, c'était bah, changer de, de boîte, changer de boulot, tout simplement. Et je me suis dit, à ce moment-là, mais bah, quelle était la meilleure carte de visite euh, ou le, le meilleur CV que je puisse produire pour un nouvel employeur si ce n'est de montrer ce que je sais faire mmh. euh, et donc le blog est né comme ça et, et même chose, bah, si un jour je devais faire de la formation, si je veux aller voir des écoles ou ou des centres de formation, le, la meilleure méthode pour leur dire, bah, voilà ce que je sais faire, c'est de leur dire, bah, allez voir mon blog, et puis comme ça, vous verrez bien ce que je sais faire, mmh. et, et d'ailleurs, bah, là, j'ai été amené, parce que bah, la, la boîte dans laquelle j'étais a déposé le bilan, euh, j'ai été amené à changer de, de, de boulot, à faire des entretiens de vente, et c'était un putain de bon argument, quoi.
0: Oui, non mais en plus, j'en ai aucun doute, parce que moi, euh, Cyberbounia, il y a 18, Bon, il y a 18 ans maintenant, mais m'avait permis de trouver mon boulot en agence web, hein, juste en, mmh. en me disant « Qu'est-ce que vous savez faire ?» j'ai lui remontré le site, il m'a dit « Ok, c'est bon, euh, on vous prend. » <rire> À, à l'époque, c'était d'une manière qui était relativement… Enfin, qui était très simple, extrêmement simple. Et puis encore l'autre jour, tu vois, euh, quelqu'un voit le site et me dit « Ah oui, effectivement, on voit… Euh, » comment c'est structuré, comment c'est fait, etc. il n'y euh, a pas de doute, euh, tu connais WordPress, tu sais faire ça, etc. Et c'est vrai que c'est une belle carte de visite hein, quand on crée du contenu, quand on sait montrer ce qu'on fait comment on pense, hein, euh, comment on est capable de structurer ces informations euh, c'est une vraie belle carte de visite euh, et je,
1: je voulais juste préciser une chose euh, juste pour info, je viens d'utiliser une technique de vente euh, tu m'as posé une question, j'y ai pas répondu volontairement euh, oui. donc pourquoi je fais des mails <rire> pourquoi je récupère des mails. Euh, non, c'était juste une petite illustration assez, assez rigolote. Euh, bah, tout simplement aussi, parce que bah, si derrière, euh, je décide de, de vendre du coaching ou de proposer mes, mes services sur Internet via mon blog, eh bah, j'aurai déjà une base de, de prospects qualifiés. On revient à la vente. C'est-à-dire que ce seront des gens qui ont émis, euh, qui ont montré qu'ils étaient intéressés euh, par la vente, tout simplement parce qu'ils ont téléchargé l'e-book. Et euh, bah, si un jour, je, je propose mes services en tant que, que coach, euh, et ben je vais pouvoir leur proposer. D'ailleurs, je vais te délivrer un scoop. Euh, C'est que sans doute euh, dans le premier semestre, je reste assez vague volontairement de l'année prochaine, euh, je vais proposer euh, aux lecteurs du blog des séances de coaching gratuites pour pouvoir moi aussi me faire la main. Ce sera un deuxième ligne magnet, euh, mmh. mais qui me permettra à moi aussi de me former et puis de, de continuer à inventer quoi.
0: Voilà, et ben comme ça, vous savez tout, vous voyez, ah c'est cool. Donc, ça veut dire qu'il faut aller euh, bah, faut aller télécharger ton Imanette. E en plus, euh, je dis que c'est 47 pages, mais euh, c'est vraiment très très complet. Hein. Vous allez vraiment apprendre plein de choses dessus, etc. Il y a plein de petites astuces. Euh, Toi, as, je l'ai feuilleté encore, enfin euh, je l'ai téléchargé juste avant qu'on qu se parle hein. Je suis.. Mmh. Euh, euh... Pour, pour aller voir les, euh, un petit peu les éléments, il y a des petites images, etc., vous allez voir, et puis un petit logo, alors quand même si... Attends, je ne peux pas finir l'épisode sans te demander, euh, mais pourquoi tu as ce, cette ours en tant que logo, là Ah, ça, c'est une bonne question. <rire> <rire> euh, euh, parce que pour moi, l'ours
1: représente euh, deux aspects assez intéressants dans, dans le monde animal, c'est le côté quand même nounours sympa, Mmh. je suis quand même quelqu'un d'assez euh, grand, assez imposant hein. euh, donc physiquement, euh, j'allais dire, je passe pas inaperçu euh, donc le côté ours me <rire> convenait <rire> parfaitement euh, et puis bah, c'est le côté nounours sympa et en même temps euh, ça reste un, un faux, ça reste quelque chose d'assez agressif, donc je trouvais qu'il qu qu représentait suffisamment d'éléments du métier de vendeur euh, qui étaient intéressants euh, voilà, et puis bon bah, je, je cherchais un peu un un icône pour, pour représenter mon blog et je l'ai trouvé super sympa et puis pour qu'il soit un peu plus sympa j'ai mis des lunettes
0: voilà donc ne vous étonnez pas quand vous arrivez sur votre coach commercial si c'est un ours qui vous accueille hein, un ours stylisé en 3d etc vous allez voir il est, il est, il est chouette non mais c'est vrai qu'il est sympa en plus son ours euh... alors c'est pas moi donc... qui
1: l'ai fait hein. je l'ai fait faire par par une graphiste euh, sur un site que euh, pour lequel euh, enfin dans le, par lequel je souvent, pardon, je vais y arriver, qui s'appelle 5euro.com, je crois, qui permet d'avoir des microservices comme ça. Donc, si vous voulez vous faire faire un CV qui est, qui est une sacrée gueule, il bah y a plein de gens qui proposent ce type de service. Si vous voulez faire un petit logo ou un design comme ça sympa, il euh, y a vraiment des gens de talent qui sont sur ce site là donc mmh. euh,
0: allez-y ouais. allez et puis si vous voulez trouver de la transcription par exemple pour votre euh, podcast pour vos vidéos euh, euh, c'est un truc que je cherchais hier par exemple je regardais un peu les services de transcription ouais. euh, vous trouvez facilement de la transcription pour 5 euros ou 10 euros si vous mettez un petit peu de supplément parce que ça s'appelle 5 euros mais bien sûr il y a ouais. plein de trucs qui vont bien plus cher que 5 euros c'est le principe hein. c'est à dire que c'est le prix d'entrée mais après il y a des options hein. ce serait intéressant un hein. jour vous... tiens je ferai un épisode sur le sujet parce que c'est vraiment une, une plateforme qui est intéressante là-dessus euh, moi je cherchais des services de transcription de, de texte etc euh, non pas des podcasts parce qu'il y a trop d'épisodes c'est pas possible euh, en, en termes de, de prix ça ferait trop trop important quand même au bout d'un moment mais par exemple de certaines des formations audio tu vois de dire je vais les euh, combien ça me ferait de les, de, en transcription donc si par exemple vous faites du podcast ou de la vidéo vous voulez les, des beaux sous-titres une vraie transcription dans votre article etc allez jeter un oeil sur 5 euros vous allez trouver plein de gens qui le font hein. moi je, je sais que je l'ai fait pour certains fichiers aussi audio que j'avais besoin, euh, c'est aussi sur 5 euros. Alors, à l'inverse, tu vois, il y a un truc sur lequel j'ai pas réussi, c'est mon fameux jingle audio sur lequel j'ai fait travailler 2-3 ah personnes. Oui, oui. Et euh, bah on n'a pas réussi à s'entendre parce que je, ça, je pense que c'est là où les 5 euros, c'est pas assez, où il faut monter en gamme, etc. Et puis aussi, ça, sur un dizaine de t-shirts, tu vois. J'arrive euh, euh, pas à trouver quelqu'un qui me fasse un t-shirt comme je veux, tu vois, sur 5 euros. Donc, euh, j'ai peut-être pas trouvé, tu vois, les bons contacts. Mais c'est vrai, allez jeter un œil sur 5 euros quand vous avez besoin de petits services et que c'est effectivement, euh, tu as raison. Et puis, ça fait gagner beaucoup de temps parce que s'il y a quelqu'un qui vous fait votre transcription de podcast pour 5 euros, euh, plutôt que d'y passer une heure parce que je ne sais pas combien de temps il faudrait pour euh, retranscrire 10 ou 15 minutes d'épisodes euh, audio
1: alors je ne plus parce que je passe là aussi par euh, quelqu'un euh, mmh. toujours par souci d'économie de temps euh, mais là j'utilise les services d'une malgache euh, j'avais tapé simplement sur Google euh, retranscription euh, et j'étais tombé sur des j'avais pris des contacts et puis finalement c'est une dame euh, qui m'a recontacté derrière parce que je n'avais pas fait mon choix en me disant, oh bah, elle avait sans doute vu mon mail dans les, dans les boîtes dans lesquelles elle travaille, et en me disant oh « bah, je peux vous proposer mes services ». J'ai essayé une fois, et effectivement, elle a, elle a un français impeccable, elle a une orthographe et une grammaire impeccable, et elle me fait ça quasiment du jour pour le lendemain, c'est absolument génial, et, euh, et ça me coûte quelque chose comme 50 centimes de la minute, donc c'est vraiment pas cher euh, donc un podcast de 10 minutes, euh, bah voilà, ça me coûte euh, pour le
0: coup 5 euros. Voilà, donc on est on est sur cette logique-là, etc. Donc vous voyez comme quoi il hein, y a plein d'astuces qui permettent de gagner du temps sur de certaines sur certaines choses, etc. De bah de finalement de d'embaucher hein, <rire> euh, quelqu'un qui travaille pour nous, même si on n'a pas de gros moyens, même si c'est pas que notre métier, etc. C'est comme ça aussi qu'on gagne du temps et qu'on arrive euh, finalement à faire plein de choses. Euh, bah je pense qu'on va terminer l'épisode sur ces bons mots, tu vois, sur ces bonnes pratiques, sur ces bonnes idées, hein, sur toutes ces astuces. Euh, je te remercie pour tous les conseils que tu as donné. Et puis je pense que il y a plein de gens qui Envie d'aller en apprendre plus hein, sur comment est-ce qu'on finalement on apprend ces techniques hein, de, de, de vente, comment de, de de commercial finalement grâce à un commercial aguerri comme toi. Euh, Rappelle-nous tous euh, tous les endroits où on peut te suivre. Oula, euh,
1: bah déjà vous pouvez venir simplement sur le blog votrecoachcommercial.fr euh, tout attaché. Sinon, euh, euh, je suis présent en tant que votre coach commercial sur euh, Instagram euh, et, et vous pouvez me trouver aussi sur euh, Twitter, Facebook. Alors, il y, une page, il y a une page votre coach commercial sur Facebook et sinon, vous pouvez aussi me retrouver en tant qu'Olivier Verbreg. Euh, je, je ne cache pas du tout mon identité <rire> nulle part, donc assez facile de me trouver sur Twitter, sur, sur LinkedIn, etc.
0: Voilà, et puis de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode et puis effectivement, si on part de votre coche commerciale, euh, tout attaché, hein, je le précise, euh, on arrive, euh, on a tous les liens hein, vers les réseaux oui, sociaux, oui, il, y etc. Qui... il y a tous les liens vers euh, le, le livre hein, qu'on peut télécharger, euh, puisqu'il y a même un petit pop-up qui s'affiche pour que vous puissiez laisser votre adresse mail, il vous envoie ça dans la foulée hein, avec l'automatisation qui va bien, euh, donc là-dessus, vous pouvez tout récupérer en allant sur le site et vous découvrez en même temps son petite euh, phrase de... Ça, ta promesse, hein, j'aime bien ta promesse comment devenir Saturne Noir dans la vente
1: <rire> <rire> bah oui, il faut passer ses catas
0: hein. <rire> voilà <rire> Donc c'est très bonne logique Olivier je te remercie beaucoup pour ton temps pour tous tes conseils et pour euh, bah, euh tout euh, oui toutes les astuces que tu as donné aussi je pense aussi tu, tu vois ça va aider à décomplexer des gens qui disent j'ai pas le temps ou j'ai que un peu de temps le matin ou Faudrait que je fasse plus que ça etc bah tu montres que finalement euh, même quand on n'a pas énormément de temps en hein, en y prenant petit à petit en en faisant un petit peu tous les jours et eh ben on arrive à construire des belles choses que ce soit un blog un podcast un ebook tu vois hein, as, qui fait je le rappelle 47 pages hein, c'est pas juste un petit document comme ça qui c'est pas une feuille volante tu vois j'ai envie de dire comme certains non, au fond non. de trois pages là c'est un vrai document euh, que tu aurais pu vendre hein, même je pense hein, au niveau du contenu hein, qui, euh, je pense si vous allez sur Amazon vous allez trouver les équivalents payants euh, pour pas très cher mais même certains peut-être plus cher que ça même d'ailleurs euh, donc bravo à toi en tout cas merci pour tous tes conseils euh... merci
1: beaucoup euh, merci à, à toi de m'avoir accueilli puis bah, merci en, encore une fois pour euh, tout ce que tu as fait euh, en termes de podcast en termes de vidéos euh, qui m'accompagnent quotidiennement dans ma promenade de, de, de Gizmo <rire> et, et qui m'ont beaucoup inspiré parce que bah, le, tu, tu parlais de, de, de faire des choses petit à petit comme ça euh, de, de se lancer etc etc euh, tout ça, euh, tu es pour beaucoup aussi à l'origine de la création de ce blog, donc euh, je profite d'avoir la, la parole pour te remercier.
0: Bon, eh ben merci à moi. À toi, pardon. <rire> ouais, je suis en train de me dire, c'est déjà Noël pour moi. Vous voyez, euh, c'est bah oui, mais on s'approche de Noël. Vous voyez, moi, je suis dans l'ambiance Noël. Hein, je fais mes vlogs mas, je fais tous mes trucs comme ça. Moi, je suis déjà dans l'ambiance Noël. Merci pour ce petit cadeau que tu viens de me faire avec ce petit message. Je suis tout rouge, vous le voyez pas, mais je suis tout rouge. Euh, donc, je te remercie encore une fois, Olivier. Nous, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour deux nouveaux épisodes parce que oui, je l'ai dit, le podcast, on va continuer jusqu'à Noël. Vous voyez, tranquillement, euh, comme ça. Passez tous un très très Très, 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 bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, et je vous dis à, donc, à la semaine prochaine. Ciao, ciao les créateurs. Bye,
1: bye.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.